0: Bem gente, hoje eu quero pensar um pouco nas afirmações, nos conceitos, nas teorias que a gente tem sobre felicidade. Às vezes, a gente acredita em algumas coisas e a gente repete e a gente ouviu às vezes essas coisas de um primo, da avó da gente, não tem frase da avó da gente que a gente lembra até hoje? Às vezes a frase da avó da gente era até um palavrão, até hoje você lembra desse palavrão, dessa frase ruim, e você carrega isso com você, por quê? Porque de alguma maneira aquilo virou uma verdade para você, virou um preceito para você, virou um um diagnóstico para você, uma realidade para você. Quando a gente lê o significado da palavra mito, lá no dicionário, a gente vai ver algumas definições, e uma delas é ideia falsa, sem correspondente na realidade. Ideia falsa sem correspondente na realidade. Tem muita coisa que as pessoas falam que de verdade não tem nada. É um mito. É uma fábula. É lenda. É um é fake. Mas como tem coisa que a gente acredita que seja verdade porque alguém nos passou, alguém nos ensinou ou a gente de alguma maneira aprendeu na vida? e a gente está amarrado num conceito, num pensamento que não vai produzir felicidade, quem está entendendo? E você está vivendo em cima de um preceito, de uma afirmação mentirosa, mas você faz tudo para caminhar em direção a essa afirmação, porque você acha que ela é verdadeira, pastor, ainda não está tão claro para mim, vai ficar, vai ficar, por exemplo, manga com leite mata, mata mesmo? Hã? Mas alguém aqui já ouviu falar que manga com leite mata? Todo mundo já ouviu? Você sabe de onde que veio isso? Da época dos escravos, por quê? Porque os donos da fazenda, não queriam que os escravos bebessem o leite, e manga, tinha muita manga, e os escravos chupavam manga o dia inteiro, aí eles falaram, ó, oh, manga com leite mata, para quê? Pô, manga não tem jeito, eu vou chupar manga mesmo o dia inteiro, não vou tomar o leite para não morrer, e assim, os donos da fazenda, preservavam o leite, mas é tudo mentira, mas quantas pessoas, alguém aqui já ouviu falar, que, que formiga é bom para os olhos? Quem já ouviu falar? Quem já ouviu falar isso? Formiga mão para os olhos. Hã? Gente, deve ter gente que pega a formiga na mão e fala, pô, não, nossa, estou com estigmatismo. Estou com miopia. Por que, que a gente falou isso? Por que, que a gente fala isso? Porque era muito comum, né? Ter formiga acessando o açúcar. Tinha aquela tigela de açúcar. Aí o pessoal... Falar, ah, não esquenta com isso, não. Fala, ah, foi meu bom para os olhos. E eu ouvia isso desde pequeno. Mas é verdade, não. É um mito. É um mito apenas. Mas será que os mitos, será que os conceitos, será que essas lendas estão interferindo na sua felicidade? Será que você está acreditando em coisas que estão prejudicando a sua percepção da realidade da vida, e por conta disso você está perdendo oportunidades, você está agindo de forma indevida, e você está jogando fora, aquilo que Deus queria que você levasse a sério, para a sua felicidade, bem, tem um texto da Bíblia, que pode ajudar a gente a entender isso melhor, por isso eu queria que você abrisse em João capítulo 2, nós vamos ler do verso 1, até o versículo 11, João 2, do verso 1 ao verso 11. Jesus transforma água em vinho. Diz assim o texto. Já está comigo? João 2, versículo 1 a 11. Achou aí, gente? Novo Testamento. Mateus, Marcos, Lucas, João, quarto Evangelho. Amém? Então vamos lá. Diz assim, olha. No terceiro dia houve um casamento em Caná da Galiléia. A mãe de Jesus estava ali. Jesus e seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: "Eles não têm mais vinho". Respondeu Jesus: o "Que temos nós em comum, mulher? A minha hora ainda não chegou". Sua mãe disse aos serviçais, façam tudo o que ele lhes mandar. Ali perto havia seis potes de pedra, do tipo usado pelos judeus para as purificações cerimoniais. Em cada pote cabiam entre 80 e 120 litros. Disse Jesus aos serviçais, encham os potes com água, e os encheram até a boca, até a borda. Então lhes disse, Agora levem um pouco ao encarregado da festa. Eles assim fizeram. E o encarregado da festa provou a água que fora transformada em vinho, sem saber de onde este viera, embora soubessem os serviçais que haviam tirado a água. Então chamou o noivo e disse, todos servem primeiro o melhor vinho, e depois que os convidados já beberam bastante, o vinho inferior é servido mas você guardou o melhor até agora, este sinal miraculoso em Caná de Galileia, foi o primeiro que Jesus realizou, revelou assim a sua glória, e os seus discípulos creram nele, Jesus vai a um casamento, ele está com os seus discípulos, falta vinho no casamento, a mãe de Jesus, Maria, vai até ele e fala, vem cá, está faltando vir aí, dá para fazer alguma coisa não? Jesus fala para ela, mulher que tenho eu ir contigo, em outras palavras Jesus fala, olha, você foi a minha mãe terrena, mas não confunda as coisas, sobre os desígnios espirituais, sobre as obras a serem feitas, sobre os milagres a serem feitos, é uma relação minha com meu pai, Maria vai até os serviçais e fala: olha, façam o que ele mandar. Jesus vira para os serviçais e fala assim: tem ali umas, tem ali uns, uns é, recipientes, não tem? De pedra? Tem. Bota água. Bota até a borda. Está faltando vinho. Jesus manda botar água, eles obedecem, tiraram a água talvez de um poço, e colocaram a água, naquelas talhas, aí quando acabaram de colocar a água, Jesus disse, apresentem agora, o que vocês colocaram dentro das talhas, apresentem ao mestre de cerimônias, eles foram lá e apresentaram, quando apresentaram, o mestre de cerimônias provou e disse, nossa, normalmente se serve primeiro o melhor vinho, e depois o vinho mais vagabundo, né? o vinho pior. Mas esse vinho que está chegando agora para o final da festa, é muito melhor do que todo vinho que foi tomado até agora, e ele elogia o noivo da festa dizendo isso. Pastor, o que isso tem a ver com os conceitos com as falsas afirmações sobre felicidade. Bem, algumas falsas afirmações, alguns mitos a gente vê aqui. O primeiro é que é possível viver em função de prazeres que o mundo dá. Tem muita gente que acredita nisso. É possível viver em função dos prazeres que o mundo dá. Eu estava agora no Nordeste... E eu estava numa praia lá, gente, pensa num lugar bonito. Bonito, uma, uma praia virgem assim, e tem uns terrenos grandes em frente. E tem gente que tem muito dinheiro. Consegue comprar um terreno daquele e fazer uma mansão. É um lugar bonito. Tem muita gente que acha que se tiver dinheiro para comprar uma casa na frente do mar, e com toda a regalia, e com uma adega grande, e com serviçais, e com toda a estrutura, que isso vai produzir felicidade, mas sabe o que aconteceu nessa festa? A festa tinha vinho no início, mas uma hora, faltou, uma hora acabou, tem prazeres que o mundo dá, que na hora é gostoso, mas uma hora, uma hora acaba, um dia desse, um dia desse não, já deve ter uns dois anos, eu encontrei no Barra Shopping, com uma mulher que tinha sido um símbolo sexual no Brasil, está estragada irmão, está estragada, porque o tempo passa, faz plástica, bota botox, não sei o que lá, silicone, estica para cá, estica para lá, não pode em festa junina, que se chegar perto do fogo, o plástico derrete, mas assim, não tem, não tem como resolver o problema do tempo, tudo passa, uma vez eu fui fazer uma visita a uma família, que mora num apartamento, pensa num apartamento top das galáxias. Mas essa família perdeu um filho. A dor que eles vivem dessa perda. Parece que o filho morreu ontem e já tem mais de 10 anos. Parece que foi ontem. Mas a casa é bonita. Só não tem alegria. O vinho acaba, gente. A vida mostra duas coisas. Primeiro, que nenhum prazer dessa vida é suficiente para preencher o coração do homem. Se fosse, rico não dava tiro na cabeça. Ator de Hollywood não tirava a própria vida. Se fosse, a gente não via famílias que o pai deixa bilhão de herança, e os caras, três, quatro filhos, eu estou falando de história verdadeira, saem no pau, se odeiam para dividir um bilhão por quatro, meu Deus do céu, não, eu estou com 250 milhões, você está com 251, não, você está com 249, e a família acaba, E qual a diferença de 249 para 250 milhões? O que que vai fazer um que o outro não vai conseguir fazer? Mas a família acaba. Nenhum prazer dessa vida é para sempre. Tem hora que acaba. E quem nunca teve, vive melhor do que quem já teve e perdeu o que tinha. O camarada vivia pelo prazer sexual. Vivia. Vivia e aí ele casou com uma musa, uma mulher linda, mas ela teve o primeiro filho, ela tem um segundo filho, ela tem um terceiro filho, ela teve um problema de saúde, e ela não é mais musa, se não tinha amor ali, se era só por causa do corpo escultural, acabou o casamento, porque a musa morreu, agora tem uma mulher normal, uma mulher que não está podendo mais fazer exercício, que está com problema de reumatismo, problema qualquer nas articulações, e ela não pode mais pegar peso, fazer exercício, malhar, então ela não consegue mais manter aquele corpo. E agora? Acabou o casamento? Falsas afirmações sobre felicidade. É possível viver em função dos prazeres que o mundo dá. O mundo tem prazo de validade qualquer prazer do mundo, vai passar, oh meu Deus, o cara era rico, dava o presente, que a mulher queria, levava em restaurante chique, ela falou, vou casar com ele, caso real, e o cara era o bambambam, empreendedor, na família, uma fama, o cara que entende, o cara que faz, o que acontece, um dia, ele foi tão arrogante, achando que ele era o bambambam, que ele deu um salto maior que a perna, sabe o que aconteceu? Ele quebrou, mas quebrou de uma vez só, mas quebrou de não ter dinheiro para comprar um miojo, de não ter crédito, não ter um cartão de crédito, todos os cartões cancelados, pastor, mas calma aí, perdeu, perdeu tudo, tudo, ah, mas ele tem inteligência, ele tem conhecimento, ele pode, como é? pode, e a mulher, que está acostumada só com o que ele podia dar, vai aguentar esse período de transição? O cara comprava para ela calça de marca, agora só tem a marca da calça, <risos> como é que fica meu irmão? os prazeres do mundo passam meus irmãos uma vez eu vi uma mulher chorando chorando, chorando chorando mulher ouro, pedra preciosa bolsa, cara, tudo mas chorando, por quê? porque o seu marido não lhe amava tinha trocado sua família por uma aventura tudo que o mundo pode dar, passa você pode ter muitos prazeres hoje mas nenhum deles dará felicidade a paz interior que você busca só Jesus só Jesus as pessoas estão se iludindo nós estamos ouvindo tanto sobre riqueza, sobre dinheiro sobre viagem sobre isso, sobre oportunidade eu acho legal querer uma vida melhor mas pé no chão, tá? eu acho maravilhoso querer uma vida melhor, a gente tem que querer uma vida melhor, sim, nós temos um Deus poderoso, agora, a nossa garantia, é Jesus, é Jesus, se você botar a sua garantia em qualquer outro lugar, você vai dançar, quer ver uma segunda colocação, falsa, sobre felicidade, basta ter fé em alguma coisa, eu tenho muita fé. Eu tenho meus orixás, eu tenho meu padinho e de Cícero, eu tenho minha igreja, eu tenho meu, minha mandiga. Eu digo, cada um tem fé numa coisa. Basta ter fé. É suficiente para ser feliz. Agora dá uma olhada no versículo 3: diz assim: tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhes disse: eles não têm a mãe de Jesus lhe disse, eles não têm mais vinho, a mãe de Jesus falou, olha, o povo aí, eles vieram falar comigo, porque acabou o vinho da festa, e acabou o vinho numa festa naquela época, era uma vergonha muito grande, no oriente, aquela bebida, era fundamental para símbolo de alegria, foram até Maria, falaram com ela, ela resolveu? Não, mas alguém acreditou que ela podia ajudar a resolver, não resolveu, temos que respeitar a fé de todos, pois quem tem fé em algo, está em busca de um contato com Deus, mas a Bíblia nos mostra que não é toda a fé, que agrada a Deus, foram a Maria, maravilhosa pessoa, incrível, a mulher a ser imitada, foi escolhida por Deus, para ser a mãe de Jesus, mas resolveu? Não, então não adianta, eu determinar, de onde vai vir um milagre, quem tinha um milagre para fazer, quem? Jesus, se eu não tenho uma experiência pessoal com Jesus, eu posso ter uma fé, incrível, na coisa errada, não vai adiantar de nada, porque a coisa é errada, só Jesus podia, operar o milagre, só Jesus podia multiplicar, transformar a água em vinho, foram a Maria, pô, a mãe dele, ela manda no pedaço, se ela fala, ele vai fazer, ele falou, mano, não tem nada contigo, você não manda nisso, ele foi indelicado? Não, não foi indelicado, ele só mostrou para ela, que naquele momento, ele que era o salvador dela, ele que tinha vindo ao mundo para morrer por ela, Maria foi salva por causa do sacrifício de Jesus, igual a mim, igual a você, Meus amados irmãos, esta ida até Maria, mostra uma expectativa de solução, e quantos de nós estamos acusando as pessoas, porque elas estão indo para uma feitiçaria, ou para um horóscopo, não, elas estão indo porque elas estão querendo achar uma solução, se ninguém apresentar para elas um caminho melhor, elas vão procurar o que tem, se ninguém falar para ela que existe um caminho de Deus na vida delas, elas vão procurar um caminho que alguém lhes apresentou. Nós não podemos nunca ofender as pessoas, porque elas escolheram um caminho que não foi o caminho de Deus, do seu Filho Jesus. Elas estão procurando o que lhes ofereceram, o que a vida lhes deu. Elas ainda não compreenderam que Jesus Cristo é o Filho de Deus, cheio de poder e de autoridade, o único que pode operar um milagre na nossa vida. É uma falsa afirmação que basta ter fé, não, tem que ser em Cristo. Gente, a nossa nação, 90% se diz cristão. Pensa num país de imoralidade, eu me lembro, eu nunca fui no Rock in Rio. Mas eu me lembro quando eu era pequeno que o Rock in Rio tinha James Taylor, Rod Stewart, Queen. Gente, eu vejo uma figura cantando Rock in Rio agora e falo: nossa, pelo amor. Misericórdia! Umas músicas baixo nível, um, uma uma harmonia fraca, não é todo mundo não, tá, mas alguns, gente, nós estamos empobrecendo em termos musicais, não é que estamos empobrecendo em termos musicais, o que a mídia apresenta é só o lixo, só o lixo não, mas muito lixo, Umas músicas que fala que a mulher vai pegar fazer, é quase um ato sexual e tudo. Uma baixaria. Você está lá num no, 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 no hotel lá, escutando a música ao vivo. lá a pouco começa a tocar uma música lá. Você olha para sua avó e fala, vó, Você fica sem graça com a sua avó ali, ué? Porque a sua avó fala, foi isso mesmo, que falou, meu filho? Eu falo, não, vó não, você está com problema de ouvido, hein? Sim ou não? Gente, meu Deus do céu, quanta coisa horrível sendo apresentada. Nós precisamos entender, de todo o nosso coração, que o nosso povo se diz cristão, mas não conhece Cristo. O nosso povo engole, come maldade. O nosso povo vota mal. O nosso povo vota em bandido a rodo. A gente elege bandido a rodo o cara é acusado de corrupção, 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 deputado estadual, federal, governador tal, no outro ano ele é candidato, ele é eleito, um povo cristão, gente que se diz cristã, que é a favor do aborto, e é eleita por cristão, não, a irmã fala, irmã nada, que irmã, ela é do diabo, irmã, ela ama a morte, ela não ama a vida, o meu Deus é Deus de vida, ah, mas ela falou que é evangélica, que evangélica, se ela é evangélica, ela não vai para o mesmo lugar que eu, nosso povo se diz cristão, mas não conhece Cristo, nós precisamos conhecer Cristo gente, para a gente poder apresentar Cristo para as pessoas, um Cristo vivo, que muda a vida da gente, que faz a gente amar o próximo, que vê uma pessoa que não concorda com a gente, mas que a gente consegue lidar com ela, amar, trabalhar com ela, e que a gente faz o melhor pelas pessoas, independente do credo delas. Terceira, falsa afirmação sobre felicidade, o homem pode experimentar o melhor por si mesmo, olha o versículo 10, diz assim, todos servem primeiro o melhor vinho, e depois que os convidados já beberam bastante, o vinho inferior é servido, mas você guardou melhor até agora, o mestre de cerimônia chama o noivo para elogiar ele, olha, você fez diferente, todo mundo bota o melhor vinho primeiro, e depois bota o, o vinho pior, você deixou o melhor vinho para o final, <risos> coitado do cara, nem vinho ele tinha, ele não botou o vinho melhor ou pior para depois não, ele, ele não tinha nada para dar, ele ia passar a maior vergonha, serviram o melhor vinho que tinham, achavam que estavam abafando, quando Jesus fez o vinho, fez um vinho infinitamente melhor do que o do noivo, o mestre de cerimônia jogou na cara dele, falou, rapaz, o teu primeiro vinho era fraco, hein? Que agora vem um vinho bom, deixa eu te falar uma coisa, o teu vinho é fraco, perto do vinho de Jesus na tua vida, o que você fizer de melhor na sua vida, é inferior ao que Deus quer fazer na tua vida, o que você puder fazer de melhor nos seus negócios, é inferior ao que Deus sonhou para os teus negócios, o que você pensou de melhor para agradar teu marido, agradar tua mulher, fazer teu casamento prosperar, é infinitamente menor do que Deus planejou para você, Deus quer ver o teu casamento rompendo em alegria, em sintonia, em amor, em afetividade. É possível. Pastor, a gente vive mal até hoje. A gente tem 10 anos vivendo mal. Nossa vida sexual é uma porcaria. Eu odeio a família dela. A a minha família também odeia ela. Está tudo odiando todo mundo. Está uma desgraça só. Eu queria te falar que o Deus que eu conheço pega essa porcaria toda aí e transforma no melhor vinho. No melhor vinho. Pastor, o que é isso? Na minha vida eu não acredito em você, não acredito, mas Deus acredita em você. É uma questão do seu orgulho ser vencido. Isso tudo aí que você falou para mim tem um resumo. A palavra é orgulho. Orgulho para não perdoar, orgulho para não pedir perdão, orgulho para não ir lá na família e falar: olha, até aqui a gente viveu mal, não vou fazer nada mais contra vocês. Vocês não quiserem me perdoar, tudo bem, mas. Deus abençoe vocês, cara, é o orgulho, queridos, eu estava conversando com um agricultor, aí ele falou assim, pastor, esse ano foi a melhor colheita da minha vida, eu falei, o que, que você fez diferente? Ele falou, nada, eu falei, o melhor colheita da tua vida, tu não fez nada, diferente, eu falei, não, não fiz nada, Mas, como é que você teve a melhor colheita? Sabe o que ele falou para mim? Foi o período de melhor chuva, de melhor sol, de melhor solo. Sabe o que ele disse para mim? Que foi Deus. Que quem manda a chuva é Deus, quem manda o sol é Deus, e quem preparou o solo para ficar da melhor maneira é só Deus, porque ele não tem se, ele fez a mesma coisa de sempre. Ei, querido, você pode cavar o buraco? Pode. Você pode botar semente? Pode. Você pode tampar? Pode. Você pode botar adubo? Pode. Mas quem manda a chuva é o Senhor. pode aplaudir, pode aplaudir, é de Deus essa, quem manda a chuva é o Senhor, meu filho, nós temos que entender, que o homem pode experimentar o melhor por si mesmo? Não, mentira, nós precisamos depender de Deus, mas aí, eu queria te falar uma coisa, muita gente fala assim, ah pastor, mas eu não vou para Jesus não, eu não quero ter uma vida íntima com Jesus, não, não, não dá para mim, tem umas coisas que não dá, tem umas coisas que eu não quero largar, acontece ou não acontece? Por quê? Porque tem faltas afirmações sobre Jesus também, e quais são essas falsas afirmações? Primeiro, que a vida com Jesus é antissocial, ah, meu primo nunca mais foi beber com a gente, Minha prima não fala mais comigo. Nossa, a vida com Jesus antissocial. Jesus estava onde, gente? Numa festa. Só tinha evangélico? Só tinha cristão? Só tinha gente que bebe suco e guaraná? Ou tinha uns cachaceiros também? Hein? Só tinha gente que falava coisa boazinha, legalzinha? Ou tinha uns lá que bebiam um pouco mais e falavam umas besteiras também? Jesus estava lá. Pastor, você está dizendo o quê? Que eu tenho que ir para as festas e ir para o mundo? Não, não estou falando isso. Eu estou falando que se você tem condições de ir para influenciar, vá. Mas se você ao ir é para envergonhar, fique. Essa Nádia já vai anotar. Eu não estou dizendo para você ir para o mundo... Eu estou dizendo que se for para você ir para influenciar, vá. Mas se for para você ir para envergonhar, fique. Por quê? Porque eu posso ir para o futebol com as pessoas, e lá naquele futebol, em que tem gente que fala palavrão, tem gente que é grosseiro, tem gente que quer brigar o tempo inteiro, eu posso ser uma testemunha de amor, de respeito, de amizade naquele salão que um monte de gente fala umas bobagens lá, que as mulher conta suas aventuras extraconjugais, uma mulher de Deus pode se posicionar e falar, gente, isso aí ó, é, é prazer de momento, mas não vai trazer felicidade para você não, você não foi planejada para isso não, e com jeito carinhoso, amoroso, mostrar o Evangelho ali, Agora, tem ambi... Ah, pastor, por isso que eu estava indo até para a casa de prostituição, para evangelizar lá, pô, irmão. Não, pastor, olha, olha eu ganhei um ingresso para ir para os camarotes do carnaval, na né, Sapucaí, mas ó, comida para caramba, pastor, muita comida. Ah, vou só, só ali, mas vou dar testemunho, você vai para o Antônio de Satanás, vai dar testemunho? Você vai para o ambiente da impureza, o ambiente da imoralidade, da sedução, tal gazarra, e você vai para dar testemunho? Não, você está indo para ser mal testemunho, você está indo para ser vergonha, para as pessoas saberem que você se vende por comida, ou por status, ou por uma abadá, Meus amados irmãos, nós somos crentes em Jesus. Nós precisamos saber a quem nós servimos. Não há problema nenhum de você ir em festa, de você ir final de ano, festa da empresa. Problema nenhum. O problema é a postura que você vai ter lá. Jesus estava numa festa. E tinha muita gente lá falando bobagem, tinha uns caras querendo dançar funk lá. Segundo lugar. Outra falsa afirmação sobre Jesus, a vida com Jesus é privação de prazeres. Ô gente, Jesus estava numa festa, tinha dança judaica lá? Tinha. Jesus estava numa festa, tinha comida saborosa? Tinha. Tinha gente animada, já viu um casamento no Oriente? Como é que é? Nossa, é uma festa todo mundo canta, todo mundo joga, os noivos para cima. Tem as danças lá de mão está todo mundo junto. Jesus estava lá nessa festa, gente. Ou você acha que... Não, Jesus foi no casamento porque estava todo mundo formal. Todo mundo, ô, oh, por favor, pode sentar. Não, cara, está todo mundo rindo, brincando, descontraído, feliz. Um casamento estava acontecendo. Casamento no Oriente é lugar de bagunça, amigo. Uma bagunça boa, bagunça gostosa, não é bagunça do mal, não. E Jesus estava lá e olha, faltou vinho, Jesus falou assim, graças a Deus, foi isso que Ele falou? Faltou vinho, que Ele falou assim, chá comigo, vou fazer o melhor agora, porque para aquele contexto, o vinho não significava o que tem significado para muitos lugares, naquele momento significava a alegria na construção daquele lar, é o princípio ali, E Jesus falou, não vai faltar alegria nessa família não. Toma um vinho, um vinho bom. Ele não interrompeu o prazer. Ele não interrompeu a alegria. Mas tem uma terceira coisa, que as pessoas têm como falsa afirmação sobre Jesus, é que é prejuízo obedecer a Jesus e a Bíblia. Quantas pessoas acham prejuízo obedecer a Bíblia? Porque a Bíblia fala não, para muita coisa. E as pessoas não querem o não mas a mãe de Jesus falou assim, para os serviçais, façam tudo que Ele vos mandar, Jesus falou assim, o que, que a minha mãe falou? Para a gente obedecer ao Senhor, pois é, vai lá, pega a água lá, e bota ali nos tanques, os caras podiam falar assim, moço, deixa eu te falar, está faltando água não, está faltando evinho, não podia ter falado? Não, eles preferiram obedecer, Obedeceram. Obedeceram, pegaram água, colocaram no tanque. E quando colocaram a água no tanque, Jesus falou: agora levem para o mestre cerimônia. Alguém podia falar assim, o soldado está querendo que a gente passe vergonha, não é? Nós vamos levar água para o mestre cerimônia, o cara vai olhar na cara da gente e falar o quê? Vocês estão de palhaçada? Falta vinho, vocês vêm me trazer água eles não questionaram não obedeceram sabe a gente não vive muitas experiências incríveis com Deus porque a gente está inteligente demais a gente está lógico demais a maioria das coisas esplêndidas que aconteceram dessa igreja não foi fruto da lógica não foi fruto do, da matemática foi fruto daquilo que era assustador, daquilo que era desafiador, daquilo que fugiu o controle, daquilo que envolvia a fé, e por isso aquela igreja, de vinte e poucas pessoas, na escola municipal, Sérgio Guarque de Holanda, ali no Parque das Rosas, que reunia numa salinha, que era, daqui na parede, e daqui, até aqui ó, aquela, aquela comunidade, com menos de 30 pessoas, ganhou o mundo, não tem lógica no que nós somos, no que nós estamos vivendo aqui irmãos, tem Deus, não pode haver lógica, no que Deus quer que você viva, senão você não precisa dele, o que Deus quer fazer na sua vida é, é maior do que o seu potencial, tem que ser maior que o seu potencial, porque se for no nível do seu potencial, para que Deus? Você faz, eles obedeceram a Jesus, quem obedece a Jesus, tem o potencial do céu, para se somar ao seu potencial, nós temos aqui na igreja, alguns jovens talentos, que jogam futebol, e eu falo para eles, olha, um gol muda a sua vida, você pode estar no quinto reserva, um dia, um gol, a uma pessoa XV, e o seu contrato, que vai mudar a sua história, acontece, um gol muda a sua vida, persevere, fique em Deus, seja obediente, está tudo ruim, obediente, está dando errado, obediente, está perdendo amigo, fica obediente, ah minha irmã, perdeu o namoro, porque quis ser fiel a Deus, fica obediente, ah o menino falou que não quer casar, porque ele não quer, ele quer sexo, ele não quer casar, e aí ele foi embora, e deu em cima da sua melhor amiga, fica firme, seja obediente, Olha o teu sócio Saiu da sociedade Porque tinha uma falcatrua E você não quis fazer E aí ele ficou zangado e falou que você é um otário Que você é um mané Que todo mundo faz Fica firme, fica obediente Segura aí irmão Segura Que na hora certa O vinho novo vai chegar Porque quem obedece a Cristo Vai ver um milagre eu não vi, para obedecer, eu tive que obedecer para ver, a visão Deus dá, mas a visão, é um insight espiritual, é um desafio de fé, a gente ainda não tem nas mãos, o que a visão já alcançou, a única coisa que a gente tem nas mãos, é a obediência, é a postura, é a atitude, isso eu tinha comigo, isso você tem com você, agora eu tenho uma visão eu quero chegar lá, eu quero isso para minha filha para o meu filho, eu quero isso para o meu casamento eu quero isso para a minha casa, eu quero isso para os meus negócios eu quero isso para a minha saúde, eu quero isso eu não tenho isso ainda eu só tenho a visão espiritual mas eu tenho hoje a obediência a lealdade a Deus a fidelidade a Deus o caminho com Deus, a bondade de Deus, o seguir a Deus, a adoração a Deus isso eu tenho, e na hora certa, o Senhor, mandará o vinho novo, queridos, há promessas para a sua vida, se você quiser viver com Cristo e obedecê-lo, não te faltará o vinho da tua felicidade, você nunca vai ter, Dúvida de que um milagre pode acontecer e você terá segurança espiritual, sabe? O versículo 11 diz assim: Este sinal miraculoso em da Galileia foi o primeiro que Jesus realizou. Não diz que foi o último. O ciclo de milagres de Jesus só teve uma data de início, não tem uma data de fim, em nenhum texto da Bíblia diz assim, e assim o Senhor Jesus, terminou os seus milagres, não tem isso, porque a Bíblia frisa o início, para que você saiba, que se não frisou o fim, é porque não teve fim, continua vivo, disponível, e agora é a hora da gente viver, viver essa experiência linda, de um milagre a cada dia, de uma vitória a cada dia, em obediência, em fé, e em sintonia com o nosso Deus, sabendo que Ele não falha,